0: Voz Andina Internacional presenta el serial Conversaciones con negociadores comerciales Un serial para compartir opiniones, experiencias y contextos sobre las negociaciones en el sistema internacional de comercio Este serial también lo pueden acceder por la plataforma Spotify, en el canal YouTube y en el portal web de Voz Andina Internacional los anfitriones de Conversaciones con Negociadores Comerciales, Francisco Rivadeneira y Michelle Ví, te dan la bienvenida. Este serial cuenta con el respaldo de la Cátedra de la Organización Mundial de Comercio de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
1: Estimados y estimados que escuchas, bienvenidos a la séptima emisión del programa Conversaciones con Negociadores Comerciales. Les invitamos a conocer las experiencias de negociación sobre disciplinas multilaterales y la práctica de los acuerdos comerciales a través de una conversación amigable y distendida con los actores de las negociaciones del Ecuador y de otros países amigos. Esta séptima emisión tendrá como invitado a nuestro distinguido colega y amigo, Edwin Vásquez. ¿Quién es Edwin Vásquez? Edwin Vásquez es subsecretario de negociaciones y fue viceministro de Comercio Exterior en el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Es economista por la Universidad Central del Ecuador, tiene estudios de maestría en Comercio Exterior y Finanzas Internacionales por la Universidad de Barcelona y un diplomado en Análisis Económico del Comercio Exterior por la Universidad de Texas A&M. Negoció en representación del Ecuador el acceso a mercado de bienes en los acuerdos suscritos con la Unión Europea, EFTA y el Reino Unido. Fue jefe negociador en los acuerdos con Chile, Corea del Sur y México. Es experto en políticas de comercio exterior, normativa comercial, de relación mundial de comercio, análisis económico, sectorial y productivo. Edwin, es un gusto y un inmenso placer tenerte este día con nosotros eh, en este espacio que le agradecemos a la Cátedra OMC Ecuador que lo, lo mantiene y nos mantiene a todos trabajando, junto con el querido Francisco a quien también le doy nuevamente la bienvenida, y ag le agradezco porque esta vez no vinimos con la misma camisa, <risa> mismo color de camisa.
2: Uniformados.
1: Uniformados. Además, como una nota al pie de página, quiero agradecer a Carolina Falconí, eh, hija de nuestro querido Juan Falconí Morales, a quien lo hemos nombrado en muchos de los programas y en este lo volvemos a nombrar y hacer una, una, un homenaje a su memoria eh, por habernos regalado unos ricos chocolates que los vamos a disfrutar mucho luego de este programa. Así que muchas gracias Carolina y te agradecemos mucho y estamos muy honrados siempre de recordar a Juan Falconi Morales, ese gran y querido amigo, maestro que eh, con, eh, conoció muchos temas multilaterales en tanto a nivel de la MC como de la comunidad andina y otros, blo y otros bloques regionales bueno sin más eh, doy la bienvenida como ya dije a Francisco que está muy contento por sus chocolates también y le invito a que continuemos con el menú de este de este programa
2: bueno eh, un gusto ah, saludar a todos los que nos están escuchando y gracias por uh, atendernos de nuevo cuántas dijiste que ya son la siete, sexta la séptima siete. La séptima grabación con gente muy querida, muy conocedora de estos temas. Y como tú bien lo dijiste, Michelle, un gusto como siempre compartir este espacio, querido amigo. La, tenemos un, un invitado de lujo, ¿no? no bueno, yo, para variar, porque yo sé que esto va a sonar repetitivo, pero la verdad, eh, yo tengo un enorme gusto de conocerlo a, a Edwin desde hace años no vamos a decir los años exactos porque han de creer después que somos viejos y somos guambritos. pero lo conozco hace mucho tiempo y he tenido el enorme placer de trabajar con él en varios, eh, varios momentos en el ámbito de, particularmente el tema de las negociaciones económicas internacionales del país eh, en especial cabe mencionar eh, como ya lo dijo también Michel eh, tuve el gusto de poder trabajar con él eh, cuando negociamos el acuerdo de la Unión Europea que él manejó la mesa de acceso a mercados y hizo un trabajo como siempre excepcional, y para nosotros fue muy placentero, muy positivo saber que, que como subsecretario y viceministro, posteriormente él lideró de los más importantes, algunas de las más importantes negociaciones del país en los últimos años, como fue el caso de Corea, que se concluyó la negociación técnica, espero que nos cuentes un poco al respecto Edwin, el tema de Chile, donde básicamente hicimos una una ampliación significativa, una profundización significativa de lo que teníamos antes, el hace 42, era el, cambió a 65, 42 pasó a 65, y el tema de México, que ahí compartimos mucho, tuve el placer de estar con él del otro lado por una vez, ¿no? del lado privado, el famoso cuarto adjunto, el cuarto de aladito. <risa> Y ahí estuvimos trabajando y le estuve entorpeciendo su trabajo por el camarón. <risa> ok, listo. Entonces, bueno, bueno, más de las bromas. Gracias, querido amigo, por estar aquí presente. Siempre con el respeto que, te, que te tenemos por, habernos, por as, haber aceptado. Y vamos a entrar en materia. Entonces, la pregunta de Cajón, Michelle, como siempre, que es muy importante. es eh, bueno. Y ahora no me voy a extender porque no se van a aburrir, a aburrir los que me escuchan siempre. En resumen... Eh, estamos con una crisis de multilateralismo no veo que ese tema se haya resuelto más bien cada vez está más complicado y, el, y la crisis de multilateralismo que afecta a varias tiene afecta a varios aspectos de la realidad humana y de las relaciones internacionales lamentablemente también afecta al comercio internacional ¿no? entonces eh, uno de esos de esos una de las consecuencias de eso es que la OMC Francamente, no funciona bien en la actualidad, ha perdido mucha, mucho espacio, lamentablemente, a mi opinión personal, y hay una necesidad de revitalizarla, ¿no? A mi opinión personal de nuevo. Entonces, bueno, este tema de la OMC ya viene desde hace algún tiempo, ¿no? Eh, más allá de la situación actual, pero, pero ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo ves tú el tema de la crisis del multilateralismo en el ámbito del comercio internacional, de la economía internacional, más allá del comercio internacional? ¿Y cómo ves el futuro de la OMC en la actualidad? ¿Crees que hay, ¿Qué se puede hacer para no, 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 no permitir que esta institución que es valiosa pierda el espacio que se merece en el ámbito internacional? Bienvenido.
3: Bueno, en primer lugar, buenas. Francisco, muchas gracias por la invitación a este diálogo, a este conversatorio muy ameno, muy abierto sobre los temas comerciales. Igualmente un saludo a todos los, los radioescuchas. Y creo que creo que tú topas un tema muy importante, ¿no? que es nuevamente esa discusión entre el multilateralismo y el regionalismo. En efecto, yo también comparto la misma idea en el sentido de que el multilateralismo está en una crisis. Hoy por hoy ya vamos 20 años, más de 20 años, que la ronda de Doha del 2001 no, no se ha cerrado. Y creo que sí requiere una revisión profunda por parte de los que integran la OMC y los países, porque... Hay que poner en contexto a la crisis de, 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 del multilateralismo. La crisis del multilateralismo comenzó a raíz de la crisis financiera de 2008. Justamente en el año 2008, y eso fue interesante, antes de que se derrumbe todo el, el tema financiero en Estados Unidos y, haya, y arrastre eso hacia los países europeos y demás, estuvo a punto de cerrarse la ronda. Estuvo muy cerquita de cerrarse la ronda. Y el momento en que se armó la crisis financiera, Cambió todo el contexto porque, por supuesto, implicó, por ejemplo, que Estados Unidos comience a adoptar políticas para tratar de reactivar la economía y eso implicó también que comiencen a generar nuevamente políticas de apoyo a los sectores productivos y, por tanto, lo que estaba avanzando en compromisos de liberalización comercial particularmente en los temas de los apoyos de, de subsidios que, aplican, que los países desarrollados dan a sus, a sus sectores agrícolas y también el surgimiento de algunos subsidios en materia de pesca, en materia industrial hizo que nuevamente se retrase todo y se paralice el avance que se logró hasta el 2008 y de ahí ha venido de tumbo en tumbo porque la, la, la economía en general desde el año 2008 pensaría yo que no ha logrado tener una recuperación efectiva desde el punto de vista de integración inclusive de la sociedad como tal. Y por supuesto desde ahí comienza también a generar ciertas nuevas tendencias, nuevos, nuevas formas de reflexionar el tema de la globalización. A eso debemos sumar el aparecimiento durante todos estos tiempos ya de nuevos actores, como China, hoy por hoy la India... ...que inclusive esos crecimientos económicos... ...que está teniendo la India, por ejemplo... ...está generando una nueva perspectiva... ...en cuanto a las negociaciones... ...por ejemplo en el 2008... ...las discusiones en materia de subsidios de agrícolas... ...estaban orientadas a los países grandes... ...que eran los mayores subsidiadores... ...y tú lo tienes claro Francisco... ...que en el acuerdo de la agricultura la OMC... ...tenemos un espacio, los países en desarrollo... De aplicar subsidios como es el 10% los mínimos claro, 10 mayor... del 10% del valor bruto de la producción uh -huh. sin Creo embargo
2: 5 de los desarrollados 10, y es para los, de los de sin
3: embargo nadie se dio cuenta de que el crecimiento de China de que el crecimiento de la India hizo que ese 10% del valor bruto de la producción, hoy por hoy, sean volúmenes similares a los que Estados Unidos, la Unión Europea los países desarrollados los tienen dentro de sus compromisos uh -huh en materia de ayudas internas que distorsionan el comercio entonces es una nueva realidad que hace que sea mucho más complejo el avance de, de los compromisos porque claro cada país cada, cada, cada eh, miembro del OMC en función de sus realidades trata de enmarcarse en, su, en sus intereses y en sus necesidades ¿no? y llegar a los consensos son bien complicados claro. justamente el 28 de este mes va a realizarse la nueva cumbre ministerial en Abu, claro, Abu, Dhabi, es. En Abu Dhabi y las sí. perspectivas no son nada alentadoras están tratando de sacar cosas puntuales eh, puntuales, como uh -huh. para demostrar que se sigue avanzando claro, claro. pero en realidad sí hay un estancamiento en el sistema multilateral que se complica aún más con la decisión que tomó Estados Unidos en el gobierno de Trump de paralizar el órgano de actuación claro, de todo el sistema de solución de diferencias sigue ¿no? que sigue bloqueado se pensaba que con el nuevo gobierno demócrata de Biden eso capaz que iba a cambiar el gobierno de Biden ha seguido manteniendo ciertas políticas comerciales que las implementó Trump en su momento y claro, eso también debilita porque eh, eh, todo el sistema de solución de diferencias del OMC es el brazo más importante porque es el brazo que te permite y que hace que los países tengan que cumplir sus compromisos en materia de política comercial mientras no superemos esos aspectos creo que eh, la OMC va a seguir en la misma línea sacando cositas como para decir avanzamos y ahí hay que tener mucho cuidado porque en cambio los países desarrollados lo que están empujando por ejemplo en el tema agrícola es cada vez más fortalecer el tema de transparencia el de notificaciones claro para justamente seguir presionando a los países al menos el cumplimiento de lo que tienen en la mesa. Pues creo que hay, la OMC tiene mucho reto que, que, que avanzar y darle un vuelco, digamos, a su visión eh, para poder mantener ese, ese espacio del multilateralismo y lamentablemente, mientras la OMC no avanza, el regionalismo se sigue avanzando, particularmente en materia regional. Y en el Asia, ojo, en el Asia está generándose una mayor integración económica, comercial productiva que a futuro va a generar grandes, eh, importantes cambios en la economía.
2: A ver, por, eso, por eso, lo último que dices es fundamental la presencia adecuada, por lo menos en los mismos términos que nuestros principales competidores, como recién dije en la asamblea, la presencia del Ecuador a través de acuerdos comerciales en sí. esa región, porque es la que a fin y a cabo, en términos relativos, tiene mayor potencial de crecimiento a futuro, totalmente. la más integrada, y nosotros tenemos que
3: estar ahí. Estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que comenzar a mirar hacia todos los, los, los espacios económicos ah, sí, eso, que sí. hay. Recientemente, hace que un par de años, en el Asia se, por, o sea, ya se puso en vigencia un, un acuerdo gigante las siglas es RSP, uh -huh. eh, que lo conforman todos los países de la y está China metida ahí. Claro. ¿ya? Y cuando tú tienes una China que, si bien es cierto, ya no crece como crecía hace, hace varios años, pues sin embargo sigue creciendo al 4 5%, pero hoy tienes una India que está creciendo ya al 8 al 9% sí, entonces es. ahí ten, está ahí, tomando hay, la batuta. Exactamente, entonces uh -huh. ahí hay que mirar bien estratégicamente Totalmente de acuerdo, integración. comparto
2: uh -huh. tu visión y pensando justamente en la conferencia ministerial que se viene eh, comparto tu visión de que no, no, yo no creo que haya ma mayores resultados, al menos fundamentales pero tú ves en términos generales algún espacio donde se pueda avanzar en las discusiones dentro del contexto de la OMC. Si mi sin memoria no me falla, el último acuerdo de carácter multilateral exitoso fue el, el de facilitación de comercio, ¿no? El de pesca. El de pesca el, ya. Es. Sí,
3: el de pesca fue el último que se aprobó, que fue en yeah. la ministerial anterior. Yeah. Y en esta ministerial lo que, se va a sal, lo que va a salir, digamos, de esta ministerial es el acuerdo de facilitación de inversiones. Ah, perfecto. Que ya, ya. Va a ser de carácter plurilateral.
2: Es plurilateral. Porque perfecto.
3: India y otro país que no recuerdo no en este momento no están, no están muy de acuerdo en ser parte de ese de ese acuerdo, pero va a salir este acuerdo de facilitación. de inversiones que tiene como objetivo básicamente es eso, ¿no? establecer algunas disciplinas en materia de transparencia, en materia de procedimientos en materia de facilitar las inversiones entre los miembros de la ONC. Creo que ese es un buen paso. No hay elementos de protección de inversiones, creo que eso es importante mencionar. Más de temas de facilitación sí, y claro, claro. el que sí establezcan los, los países... Este respeto a los principios básicos de la OMC, como el internacional
2: una consulta, el de pesca es multilateral, ¿no es cierto? el de pesca es multilateral, ese es el último multilateral o sí. sea, este, para aclarar, para los que nos escuchan esto implica que todos los miembros de la OMC van a pasar a ser a tener compromisos, obligaciones sí. ante este y acuerdo, material.
3: y que está muy vinculado al tema ambiental ¿Sí? Sí. porque justamente el acuerdo de pesca el, el acuerdo de pesca 1, se lo llama, porque están ahorita uh -huh. discutiendo el acuerdo pescador en donde está lo más sensible yeah. eh, fue una forma en cómo lograron ponerse de acuerdo para sacar algo yeah. el este, haber retirado los temas más complejos y acordar los temas menos complejos eh, como por ejemplo que todo mundo lo, lo aplica, como es el de eliminar los subsidios que eh, incentivan por ejemplo la pesca ilegal no declarada, etcétera eh, y eso está ya aprobado hoy por hoy están en discusión de la, de la pesca, del acuerdo de pesca 2 que tiene ya elementos como son subsidios que aplican los países para la sobreexplotación sobre sobredimensión, sobre, sobre digamos en la pesca de, 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 en el sector de la pesca el tema de, de, de datos y diferenciados para los, pequeños, para los países de desarrollo pesca artesanal este, una serie de subsidios que no incorporaron en el, en, en el Acuerdo de Pesca 1, que está generando ya una discusión más profunda y que todavía hay muchos desacuerdos. No sabemos mm -hmm. si eso inclusive se logre. Con okay.
2: Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por esta actualización muy valiosa sobre el estado de las cosas. Le paso la palabra a mi querido Michel.
1: Gracias, Francisco. Yo también estoy ilustrándome aquí con el conocimiento de un verdadero experto en los temas y qué alegría tenerte, querido Edwin, ha sido, no ha sido un trabajo fácil, pero bueno, <risa> alguien tenía que hacerlo. <risa> eh, tú dijiste dos cosas que me llamaron la atención en tu, en tu intervención inicial. La primera, eh, en relación a la OMC, y solamente que le hemos tratado en otras eh, intervenciones, es el hecho de que todavía mantiene una estructura que no se amolda tan fácilmente ...a los cambios que operan... ...cuando señalados por ejemplo el tema de China... ...y, y el, claro. el tema de la noción del 10%... ...que bueno. se mantiene... ...en materia agrícola y todo... ¿no? ...en China que es ya... ...cambió su lógica desde, la, desde el año 2000... ...hasta el año 2024... ...se volvió realmente ya... ...un, un, un monstruo en materia ya... ...de producción, de exportación... ...de comercio, de comercio internacional... ...obviamente... ...la se ha tardado mucho tiempo... ...en poder asimilar todas esas capacidades... Entonces, sí, el sistema multilateral es todavía una estructura que es eh, compleja, que así hablábamos en otro en otra instancia, como así como el derecho internacional, eh, tiene tarda mucho en cambiar, en ajustarse, mm. porque no puede ajustarse, en adaptarse, de, en adaptarse no, puede, <risa> no puede hacerlo de, de, de la noche a la mañana por intervenciones directas, sino que tiene que mirar, además, diferentes tradiciones jurídicas, lo mismo es en el comercio internacional jurídicas, tradiciones de, 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 de comercio y demás de negociación, ¿no? Lógicas de negociación y demás. Ahora, en ese contexto, tú dijiste otra cosa que me llamó la atención y me parece muy interesante. El regionalismo toma una capacidad mucho más fuerte de acción en el momento en el que eh, los países pueden adaptar sus dinámicas, como lo señalabas tú en Asia, uh -huh. ...con sus propios esquemas además... no ...porque Asia no tiene... ...como todos bien sabemos... ...Asia no tiene un esquema... ...que está vinculado necesariamente... ...con el regionalismo europeo... ...con el regionalismo suramericano... tiene uh -huh. su propia lógica... ...y tú uh -huh. señalaste un caso... ...en el cual participa China... en ...una estructura en la que... ...armoniza mucho más sus formas... ...y en ese sentido son mucho... ...consolidan más sus estructuras... ...económicas y políticas... ...en torno hacia objetivos uh -huh. comunes... ...visto de esa forma... ...ahora... Partiendo de, este, de, esta, de esta dinámica y partiendo del hecho de que negociar temas comerciales es algo complejo y es algo que toma mucho tiempo, ¿cómo ha sido tu experiencia en negociar temas agrícolas en la OMC, en todo este marco de, de, de elementos que tú mismo has citado? ¿Qué, ¿Qué puedes resaltar de eso? Es decir, aparte de lo que ya nos has comentado de, de, de todo esto. ¿sí?
2: Y, y en general el acceso a mercado. ¿no? El acceso a mercado,
1: sí. Bueno, la negociación de la OMC
3: es compleja porque tienes diversos diversos actores, diversas realidades, diversos, diversos intereses que parten justamente de los compromisos que en su momento los países adoptaron cuando se creó la OMC uh -huh. y por primera vez se adoptó un acuerdo en materia de liberalización comercial agrícola ¿no? en donde tú tienes realidades diferentes. Por un lado, inclusive dentro de la región latinoamericana, a pesar de que somos muy cercanos los latinoamericanos, en materia de política agrícola tenemos diferencias. No es lo mismo un MERCOSUR, que es una potencia agrícola, agrícola claro. que los países andinos, por ejemplo, en donde el tema de los subsidios, por ejemplo, se los mira de diferente forma. ¿no? Por ejemplo, nosotros lo miramos al subsidio como un como una amenaza, un problema, un peligro y una amenaza, eh, un obstáculo, un, un obstáculo, pero también que puede afectar a nuestra producción local, claro porque en algunos sectores no somos altamente competitivos y por supuesto países como Estados Unidos, la misma Unión Europea, que subsidia su agricultura, este, les da una competencia falsa, podemos decirle así, ¿no y que pueden inundarnos nuestros mercados y afectar a nuestra producción. Mercosur, en cambio, lo ve como la afectación hacia los mercados a los países venden. Claro. Ah.
2: De manera ofensiva.
3: De manera ofensiva. Claro. Entonces, claro, claro. tienen otra otra visión y esos bueno, temas este, es por lo Por eso que, ellos son eh, miembros de este grupo del Keynes, del claro. Entonces, claro. esos son aspectos que son un poco complejos complejos este, tratados. Sin embargo, claro. creo que sí se logró un interesante avance en estos últimos tiempos en donde estamos logrando consolidar ya una posición común entre todos los países latinoamericanos creo que si se logra concretar esto en esta ministerial creo que un buen logro para los latinoamericanos es haber conformado el grupo latinoamericano, por porque qué sucede ¿No? que ha sucedido que los países latinoamericanos en su momento dependiendo justamente de los intereses que manejamos, más apertura más, prote más protección o menos protección nos hemos involucrado en algunos grupos por ejemplo, como tú decías el Mercosur, con Colombia Costa Rica en el grupo Keynes, la Nosotros en su momento nos involucramos al grupo 33, que son países del África, hasta la India, en donde más proteccionistas. ¿no? Pero nunca habíamos logrado consolidar una posición como países latinoamericanos, que al parecer vamos a lograrlo ya, conformar ese grupo, porque ahí sí ya nos permite internamente discutir los latinoamericanos y poder sacar posiciones comunes claro, hoy, una voz común. Una voz como hoy por hoy estamos ya juntos en una propuesta en materia de, de deducción de subsidios agrícolas a la producción con una iniciativa surgida por Costa Rica muy interesante ¿no es cierto? Bueno, principios y ciertos conceptos interesantes que estamos empujando creo que eso es, eso es un, una cuestión que puedo rescatar lo, de lo valioso de este pero sí o sea, en cuanto a la experiencia de la negociación en la OMC no solo en los temas agrícolas, yo diría en todos los temas es, es complejo por esas realidades. Realidades que justamente son marcadas por los contextos internacionales, por la economía internacional. La coyuntura. Por la coyuntura, sí. en donde, como les comentaba al, al comienzo, el mundo fue distinto antes del 2008, después del 2008 y rematado en el 2020. Ah, por, por, por el COVID. Ahí claro. cambió radicalmente y son todo cambios el tema radical. de seguridad alimentaria. ¿no? Exactamente, seguridad alimentaria. Claro. Las visiones, inclusive las visiones de ciertos países en, en temas ambientales. ¿sí? También. Todo eso está generando ciertos cambios que creo que la OMC necesita tener un, 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 una reflexión más profunda para ver qué camino. Qué camino.
1: Y en ese contexto, eh, solo un poco para matizar, cuando tú hablas, por ejemplo, de toda esta realidad de, de los grupos de países, a mí me llamó la atención eh, una vez en, en una reunión justamente de la Cátedra OMC eh, en Ginebra, que me invitaron a una reunión, a participar en una reunión del grupo de, 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 de países de economías Vulnerable. vulnerables ¿no? sí, y demás. Sí, entonces eh, me llamó mucho la atención porque eh, yo no sabía que éramos parte de ese grupo, no, no tenía idea. Entonces <ríe> justo estaba por ahí un, uno de los eh, asesores, uno de los miembros del comité asesor de la, del programa de cátedra sobre ese que es costarricense, de hecho ahora es el actual embajador de Costa Rica ante la OMC, ¿no? Y yo le pregunté si Costa Rica era parte de este grupo de economías débiles, y me dijo, no, ese, ese, ese grupo es para los países débiles, me dijo, es para los que no quieren, quieren cerrarse a todo, y me quedé absorto, porque es decir, Costa Rica es un país que tiene una estructura, una producción, un mecanismo interesante, importante, creo yo pero creo que el Ecuador es que tiene más peso económico en el comercio internacional, no lo sé. Sin embargo, solo para matizar, ¿cómo es esta lógica de pertenecer a un grupo de economías débiles? ¿Tienes tu idea al respecto? La,
3: la lógica nace de las decisiones políticas de internas de, y dependiendo, por supuesto, de la línea política vigente. De los vigentes en ese cuando, nos ingresamos, cuando nos formamos parte del grupo de países vulnerables, cuando nos ingresamos al grupo... Del 33, justamente mm, fue, fue en la época en que teníamos una política más hacia el mercado interno que hacia el mercado externo. O sea, y una
2: alineación ¿no? más fuerte hacia los intereses, sí, sí. ciertos sí. intereses de los países en vía de desarrollo. Exactamente. ¿no? En, la, en su agenda internacional en el ámbito del comercio.
3: Exactamente. Entonces, claro, y ahí, ahí creo que es importante, como país, ¿no es cierto?, hacer una reflexión de qué es lo que yo busco en mi integración hacia el mercado internacional. ¿no? Ser agresivo porque soy importante y quiero, quiero tener una mayor presencia, como por ejemplo en el caso de Costa Rica. ¿sí Costa Rica ofensivo, o no? ofensivo, o quiero ser <coughs> defensivo. ¿no? Y eso creo que sí es un tema que tenemos que levantar un debate aquí en el país. Porque todavía hay grupos, grupos políticos, grupos empresariales. ¿sí? que todavía mantienen el esquema antiguo de países vulnerables, de países de menos nivel de desarrollo, esos conceptos que habían en la LADI, del trato de buscar trato especial y diferenciado, etc. ¿no? Yo sí creo que tenemos que levantar un debate porque tenemos que, así como creo yo, estamos logrando implementar como política de Estado los acuerdos comerciales, porque ya vamos, varios acuerdos comerciales negociados y aprobados durante los últimos cuatro gobiernos creo que también tenemos que consolidar esa visión como país de un, ¿cuál es la, nuestra política de Estado en materia comercial? somos agresivos somos defensivos y no solo comerciales sino también es, en, en ese vínculo comercio-producción lo comercial con lo productivo ¿no? porque les pongo la experiencia de México cuando con México uno de los primeros temas que nos declamaron al equipo negociador fue por qué no tenemos, por qué no están escritos en los textos que exigimos trato especial y diferencial. Y por qué estamos denunciando lo que teníamos de engalar? Porque también hay que mirar, hay que, hay que visualizar una diferencia en cuanto a cómo yo busco ese trato especial y diferencial. Y muchas veces por un texto que que está ahí en o un, un, un párrafo que está en el texto que no dice, solo un enunciado. respetamos el trato especial diferenciado Sepanado. que termina siendo un enunciado ya con eso están contentos o lo que necesitamos es, es, es esa diferenciación en las disciplinas ya más específicas claro, que, en, el, que, que vos, en el detalle en el detalle sin necesidad de que pongas de ahí, claro. Exacto. ¿Qué es lo que hicimos o sea, en la Unión Europea? En, en agricultura. Exactamente, agricultura y en compras públicas. Por supuesto, por
2: pero agricultura sería un ejemplo dentro un de lo que ejemplo. estamos hablando. Exactamente. Vamos a hablar de eso más adelante.
3: Entonces, claro, ¿qué es lo que yo busco? Y yo creo que eso es importante definirlo como, como, como país. Pero claro, el que yo entre acá, por ejemplo, ya recientemente, por línea de gobierno, ya vamos a unirnos al grupo Keynes. Pero por. La línea que tiene el gobierno de turno entonces pero no debe ser eso no debe, no, ser, no que, no debe ser que nos juntemos a un grupo va a la conveniencia sino debe ser porque debemos
1: establecer nuestra tecnología como país de acuerdo francisco por favor cuéntanos
2: bueno continuando con esta discusión súper interesante gracias de nuevo edwin eh, es la ventaja de tener a alguien no solo que es un experto en la práctica y académicamente en estos temas, sino que está al día, porque justamente está al día, pues está trabajando en estos temas todos los días. Entonces, eso es una ventaja extraordinaria. Así que gracias, querido Edwin. Entremos específicamente al tema de los subsidios. ¿no? Ahí lo que nos interesa mucho es cómo ves tú el tema de la política de subsidios en la actualidad, eh, ...particularmente desde la perspectiva de la OMC inicialmente... ...después entraremos un poco a discutir las diferencias con, con, con el tema ya de los acuerdos... ¿no? Uh -huh. ...que eso es otra historia... Sí. ...pero o sea, ha ido evolucionando como tú sabes perfectamente de, desde la implementación de los subsidios... ...al menos en los países desarrollados la aplicación de estos... ¿no? De, ...antes al principio había muchos subsidios dirigidos a la exportación directamente... ...después se prohibió eso a la final en la OMC... Y ahora esencialmente está dirigido al tema de los, eh, por un lado, de los subsidios, lo que llamamos las ayudas internas, ¿no? que justamente no están dirigidas a competir, al menos frontalmente, en el comercio internacional. Ahí hay toda una variedad de, de, de tipos de subsidios, eh, unos que están aceptados en la OMC, otros que son tolerados, tal vez sería la palabra, y ojalá desaparecieran. Y los que, lógicamente, como hablé, mencioné el, están prohibidos. Y dentro del contexto ya de sectores, tú sabes perfectamente que donde mayor subsidio hay, con ciertas excepciones, es en el ámbito de la agricultura. Y por eso hay un acuerdo específico referente al ámbito de subsidios en el ámbito de la agricultura, con las famosas cajas o compartimientos, todo esto. Todo. ¿Cómo ves tú ese tema y las discusiones de la OMC? Sé que la OMC busca, al final, que se reduzca al máximo esos subsidios, que, como tú lo planteas, se mantenga un trato especial diferenciado a favor de los países en vía de desarrollo, de todos los países de menor desarrollo, los, los, los países menos avanzados, los PMA, en contexto de la nomenclatura o las definiciones o conceptos de la OMC. Eh, y... Cómo ves tú el tema por un lado de vuelvo a insistir en, 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 en cómo han avanzado esas discusiones en la OMC y particularmente de la reducción o el cambio de subsidios en los países desarrollados en especial que eso es uno de los objetivos que tienen países como los grupos de Kiwan y todo de de ir hacia su eliminación o su reducción sustancial para que puedan entrar nuestros productos de ese mercado donde competimos con ellos en esas grandes cadenas. A ver si nos comentas de esas cadenas también cuáles son. Y por otro lado, ¿qué, qué nos queda a nosotros siendo un país en vía de desarrollo? ¿Podemos, a la final, o has visto tú en la práctica, hemos podido implementar subsidios a la final aceptados por la OMC aquí? ¿Recomendarías tú en algunos sectores hacer eso para ayudar justamente? a mejorar la situación del sector, sobre todo agrícola del país, agropecuario, y poder, por menos, más competitivo en las exportaciones. ¿Cómo vas en, ves en general ese tema?
3: Bueno, en, en relación a la negociación de, de subsidios, que, como lo dijo Francisco, hay que diferenciar. ¿no? Hay dos tipos de subsidios. El subsidio a la exportación, directamente, y el subsidio a la producción. En el subsidio a la exportación sí se han logrado avances prácticamente en la... En, en la ministerio de Bali, vale, si no me recuerdo, ya se eliminaron los subsidios a la exportación. Hoy por hoy lo que están es un poco trabajándose en establecer disciplinas que regulen otras prácticas, como son los créditos a la exportación, como es la ayuda alimentaria. El tema de los subsidios internos desde el más complejo, la, el que se va a dirigir a la producción. Y eso también surge porque han cambiado las realidades, ¿no? por un lado. Por otro lado, la misma crisis financiera, la misma crisis económica internacional ha hecho ¿no que los países que al parecer estaban generando una, un cambio de los subsidios distorsionantes al comercio, los subsidios malos hacia los subsidios permitidos, no sea tan fácil. Y todavía existe presión por parte de los sectores agrícolas de esos países para que se sigan manteniendo subsidios orientados a sostener precios. Hoy, por ejemplo, están surgiendo subsidios eh, en materia de, de existencias públicas o, o, o ayuda alimen... basados en ayuda alimentaria, es decir, la compra que hacen los gobiernos de excesos de producción que surgen de los, de, de, por, de, para, mantener los para mantener los precios. ¿no? Y por supuesto, esos, esos productos salen a los mercados internacionales con precios más bajos entonces realmente está complejo porque no ha logrado ningún tipo de acercamiento todavía existen no, grandes, aún estamos diferencias, ahí, grandes diferencias grandes ¿no? este, diferencias y hay posiciones muy claras porque además por ejemplo Estados Unidos vincula mucho el tema de compromisos en subsidios con compromisos arancelarios en acceso a mercados ¿no? y no pensando en nuestros países sino pensando en los países oh. como India, China este, países del Asia, que te, realmente si uno mira los aranceles en ciertos productos agrícolas, son realmente, son realmente sí, sí. elevados. ¿no? entonces Y lo otro, como, te coment, como les comentaba al comienzo, o sea, el crecimiento que han tenido esas economías, si bien es cierto ellos no asumieron ningún compromiso en materia, o dijeron que no aplicaban subsidios distorsionantes y por uh -huh. tanto no tenían derecho a aplicar subsidios distorsionantes, pero sí ese espacio del de minimis, que el momento en que se negoció eran volúmenes pequeños, con el crecimiento de estas economías ya se han vuelto volúmenes grandes. ¿no? Entonces, claro, tienes todo un, un conjunto de posiciones en donde los países desarrollados les exigen también compromisos de minimis, los que se están beneficiando de implementar estos subsidios a través de esos, de esos espacios no quieren reducir, entonces está bien complejo el tratar de llegar, de llegar realmente a a un, a, un, a un consenso.
2: Tal vez solo una, una pequeña interrupción técnica para los que nos están escuchando, que no todos son expertos sí, en este tema. A veces pecamos porque creemos que todo el mundo los no entiende <risa> y no es así. El tema de de implica que un porcentaje sí, pero, pero, de lo, de, del total de la producción sí. agrícola puede ser subsidiado.
3: Sí, exacto. Tú puedes, entonces... tú puedes utilizar ese monto, por ejemplo, si tu, si tu volumen, de agrícola, volumen de la producción agrícola es de 100 dólares tú puedes usar como país de desarrollo un 10%, es decir, 10 dólares para poder subsidiar a la agricultura y aplicar subsidios distorsionales, o sea, subsidios para sostener los precios, para la compra de, la, de, 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 de exceso de producción que puede surgir. No por ejemplo, eso. Hay, hay, hay productos como, por ejemplo, el maíz, el arroz, en donde son estacionales, hay épocas en donde sale el exceso de producción y para evitar que haya una caída de precios en el mercado, el Estado interviene, compra... Compra, eso es lo producto, que hacemos
2: aquí con el arroz, por
3: ejemplo. Con ¿no? el arroz, exactamente, y eso, puedes, pero puedes tú aplicar ese, ese porcentaje. ¿no? Pero también tienes los otros subsidios, los subsidios permitidos, los subsidios que no hacen daño al comercio o al menos lo hacen en nivel mínimo, que están en lo que se denomina la caja verde. Sin embargo, creo que también es importante entrar a un análisis efectivo de, esos, de, esos, de ese tipo de subsidios. Porque si sí hay dudas de que realmente generen o no generen distorsión ¿Sí? y ahora viene otro elemento que es el que también está surgiendo que es ahora los subsidios ambientales ¿Sí? por ejemplo la Unión Europea ha entrado agresivamente en una política en materia ambiental con exigencias fuertes de no deforestación por ejemplo el famoso Pacto Verde el famoso Pacto Verde o, o, o el restringir el uso de determinados tipos de plaguicidas Exacto. etcétera, algunas medidas que están adoptando y claro son medidas que tienen que aplicar sus propios productores agrícolas y por tanto hay presión para que este, existan subsidios nuevos para que ellos puedan. Claro, hacer porque
2: frente es más costoso el implementar porque, porque, y el, exacto, el, el, el producir bajo ya, esas condiciones. Claro, al
3: final significa incremento de costos claro, exactamente. De, los, de los productores. Por ejemplo, hoy por hoy recién hace. La semana anterior hubo una gran manifestación claro, de agricultores es. franceses, alemanes, etcétera.
1: Españoles. En donde están
3: exigiendo más subsidios. Entonces, claro. toda esta realidad hace que sea bien complejo. Sí, así. Y eso, para los que nos,
2: a un, a un que nos escuchan, es un problema que no se caerá en Europa, ¿no? Ese es un problema que se nos viene encima este año aquí en el
3: Ecuador. Exactamente. Ahí sería bueno que comentes Ahora, de esa yo, situación. Yo, que es soy, yo soy partidario de que sí debemos aplicar subsidios de la Por agricultura. Por supuesto. El único, problema, el único problema que tienes es la caja. <risas> ¿Qué tanto tienes de dinero para poder hacer para poder eso? Hacer eso ¿no? Entonces, y el tiempo. Eso es fundamental. Es porque te, los
2: europeos ¿Y? te están poniendo tiempos muy cortos para poder cumplir con eso, eh, ¿no? Exactamente. Pero yo sí
3: creo que debemos de entrar en
2: eso,
1: acuerdo?
3: De pero de una subsidios. manera adecuada. Exactamente.
1: Los subsidios en materia verde para cumplir todos estos, todos estos nuevos... un poco eso del claro. caso Ecuador,
2: el caso de que tú mencionaste de, la, de no deforestación es un caso que afecta al Ecuador. Sí, justamente
3: cuéntales? la Unión Europea implementó todo. Una... Todo esto surge sobre la base del compromiso que a nivel internacional eh, asumieron los países con respecto al tema del cambio climático.
1: Sí. acuerdos de parís de, de parís, claro. eh, y que, Entre otros.
3: en el balance político que tiene la unión europea particularmente en el parlamento europeo han ido creciendo la presencia de los parlamentarios verdes que les claro. han, ¿no? y ellos son los que le generan presión a la comisión para que saque este tipo de, de medidas disposiciones de reglamentaciones para cumplir las metas del cambio climático y justamente recientemente sacó una, bueno, no es tan reciente, se lo sacó hace dos años o un par de años, una reglamentación en materia de no deforestación. ¿Cuál es el objetivo de esa reglamentación? Es que para países productos como cacao, aceite de palma, madera, <risa> caucho, eh, los, los, los empresarios o los compradores, digamos, de esos bienes, los que importan al mercado Europeo, tienen que generar toda una demostración de información no, así ¿sí? es. de que a quien yo le estoy comprando no me está generando deforestación. ¿sí? Para lo cual, el reglamento establece primero que existe una línea de base de georreferenciación, esa línea de base del año 2020, en donde dicen, ok, así está tu foto. ¿sí? Y todo lo que vas a exportar tienes que demostrarme que esta foto no cambiaste y que si es que tú traes cacao de acá, esa zona en donde, <coughs> perdón, en donde tú compraste el cacao no se ha deforestado entonces implica un chororón de trabajo interno claro que sí es. porque tenemos que generar todo un sistema de trazabilidad ¿no? uh -huh. y, uno de los, y uno de los problemas sustantivos para poder generar este sistema de trazabilidad es el tema de la propiedad donde sabemos que hay muchos productores todavía aquí en el Ecuador que la titularidad de la propiedad es deficiente no hay, hay Así productores es. que no son titulares, ¿eh? porque todo eso es lo que tienes tú que demostrarle a la Unión Europea de que estás cumpliendo con el objetivo de no, de no deforestar Entonces, hay unos aspectos unos retos, este, que tenemos fuertes de implementación como gobierno estamos creando un comité interno de sostenibilidad le estamos llamando Porque este tema no, es de la Unión, no solo es de la Unión Europea Reino Unido también lo va a poner Y vendrán Estos aspectos Este tipo de, de, de regulaciones Entonces Estamos creando un comité conformado Por Ambiente, el Ministerio de Agricultura Agrocalidad, nosotros es este, bueno. Para comenzar a trabajar Justamente en desarrollar todos estos aspectos Todavía hay ciertos vacíos En la reglamentación de la Unión Europea no hay todavía una claridad completa de qué nomás es lo que tenemos que hacer y qué te van a exigir. No sabemos si te van a pedir una certificación o no. ¿sí? Eh, por lo pronto, el acuerdo entra en vigencia ya, su implementación a partir de enero del próximo año y vamos a entrar todos los países catalogados como de riesgo medio. ¿sí? Y a partir de ahí es que tenemos que comenzar a demostrar con información de que, o nos mantenemos en riesgo medio,
2: o pasamos o a la peor categoría. Pasamos positiva. a riesgo alto, Eso es
3: y si pasamos a riesgo alto, va a haber mucho más exigencias y dificultad para exportar. Exactamente. Entonces, Entonces nos va a afectar las exportaciones pues, a claro, Son reglamentaciones que no solo le aplican a los países de eh, los cuales importan a los productos, sino también a sus productores. Y por eso es que van a haber subsidios para sus productores para que puedan implementar todo ya, lo, que y ahí nuevamente, no tenemos. lo que nosotros no tenemos. Entonces, eso esos son unos, y estos elementos, son todos estos elementos suman en las discusiones que tienes en la OMC y eso es lo que hace también el complejo el complejo avanzado. Porque claro, claro la Unión Europea, a pesar de que nosotros en la OMC hemos venido insistiendo permanentemente de que este tipo de medidas tienen que ser Establecida de otra forma, con discusión, con, con conversación con los países, justamente conociendo la realidad de los países ¿no? y buscando de manera conjunta de cooperación para ver cómo podemos implementarlo. Sin embargo, la Unión Europea está cerrada en implementarlo y no quiere cambiar su nada
2: muy bien muchas gracias querido M, por esa explicación exhaustiva sí muy,
1: muy 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 exhaustiva y muy, muy completa además además te deja pensando mucho sí. en este tratamiento que recibe no la, ciertos ciertos eh, bloques el tratamiento que dan ciertos bloques en el caso de la Unión Europea a otras regiones en las que son muy exigentes con sus, eh, con sus políticas frente a otras que son menos exigentes y que tienen otra 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 clase de tratamiento ¿no? Quiero claro, decir, claro. por ejemplo en temas de volumen en temas de gestión del medio ambiente de, de temas de trabajo y de, de temas de, de temas de claro lo que es lo que se discute en el capítulo creo que es 7 del, del capítulo 7 o capítulo 8 del de Acuerdo con la Unión Europea de Desarrollo Sostenible. No me acuerdo, no, no más bueno, adelante. El capítulo de Desarrollo Sostenible, de sostenible. Dejémoslo ahí, sí. que justamente trata, y yo he sido parte de esos, de esos comités sí. con los actores de la sociedad civil para tratar justamente sí. sobre los temas de trabajo, los temas de medio ambiente, los temas de gestión ya de los derechos humanos inclusive, ¿no? Pues claro, esos capítulos afectan a algunos, a algunos actores, pero en general no a todos, ¿no? Y en esa, línea de, de, en esa línea de temas, ¿no? Y se nos viene el tiempo encima, así que te voy a lanzar dos puntos por uno de los que teníamos previstos en la agenda. Quisiéramos que nos cuentes algunas anécdotas y experiencias tuyas como negociador comercial en, en torno a los acuerdos eh, comerciales eh, que tú trabajaste directamente. Bueno, has trabajado en todos, pero esto es clave que de la Unión Europea y Corea. Y en ese marco también quisiéramos que nos cuentes un poco qué diferencia hay entre negociar estos temas de, 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 de acceso a mercados eh, agrícolas, este, todos todo estos temas... Eh, tanto en la OMC como en los acuerdos, ¿no? O sea, ¿Alguna anécdota, alguna cosa por ahí? ¿Y cuáles son las diferencias? Yeah. Bueno, las diferencias son bien marcadas. <risa>
3: como bueno. les decía al comienzo, este, en la negociación de la OMC estás hablando de, un grupo de varios países. Claro, tú puedes juntarte a algunas iniciativas que van surgiendo para defender tus posiciones. Y en la OMC, una de las posiciones importantes de la OMC es que cualquier. Acuerdo al que llegues debe ser por consenso. O sea, no, no, no hay imposiciones, digamos, uh -huh. de grupos que pueden tener mayores votos o menos no, votos. Como, todos tienen el mismo, peso. el mismo peso. Todos tienen un voto. A diferencia de la Unión Europea, que tiene los, los miembros de la Unión Europea, de el país tiene diferentes peso en los votos. Entonces, en cambio, en una negociación bilateral ya no tienes en quién apoyarte para poner tu posición en la mesa, porque estás vis-a-vis -vis con la otra. Con la otra parte, ¿no? entonces ahí, ahí hay que saber jugar muy bien este, la negociación especialmente viendo el mapa de intereses de un lado y del otro, por el caso de la Unión Europea que fue súper interesante la Unión Europea no es que, o sea si bien es cierto iniciamos la negociación con la Unión Europea por un momento en que nos retiramos ¿no? y al final cuando retornamos ya habían cerrado Colombia, habían cerrado Perú, y nosotros nos adherimos pues claro, uno de los primeros temas que ahí surgieron es cómo hacemos para que este, podamos sacar mejores condiciones que Colombia y Perú porque una de las cosas que de ley la Unión Europea nos iba a poner en la mesa es dame lo mismo es un hecho o sea, era, era claro. pero de ahí un poco viendo el juego de intereses de un lado y del otro viendo inclusive las diferencias en cuanto a las realidades del otro país de Colombia, Perú por ejemplo ver qué podemos nosotros transar y negociar. Y me acuerdo que hubo una discusión muy fuerte que nos, que del presidente, ¿te acuerdas? ¿no? Sí, así El tema de los licores. No. Porque, claro, nosotros teníamos que proteger los lácteos, claro. que era la parte más, más sensible sí, sí, de la negociación, no. que creo que logramos sacar un muy, muy buen pues. resultado de la negociación, pero para sacar eso, tengo que dar algo ¿no? acá. Bueno, los licores. Y era dar en una grabación inmediata, porque, claro, era muy importante para los El europeos. El tema de fondo, claro. Perú no le había dado lo mismo, le había dado canastas de grabación. Colombia tuvo a 10 años los licores. Entonces, ahí teníamos que jugar y hubo un grupo que no quería que Entonces tuvimos que subirle al, al presidente la decisión, entonces, el presidente dijo, No ahí además soy? vale
2: la pena destacar que los, los intereses de la industria de licores de aquí no son los mismos que en Colombia y en Perú, ¿no? Porque tú tienes, claro, claro. en Perú si sí tienes una tradición de licores como el pisco, claro. y en el caso de, de Colombia el agua ardiente, etc., entonces ellos sí, nosotros no, o sea, no, no estoy diciendo que no haya industria licor. No, para aquí, nada, pero, pero, pero es no diferente. es lo mismo que no, Pero, Colombia, pero... vivías
3: una realidad en ese momento, que es el ensamblaje de licor.
2: Además, sí. Claro, sí. habían
3: industrias que Buen punto. importaban a granel, por ejemplo, el whisky a granel, y aquí en
1: Botellaba, claro, claro, claro.
2: Por el tema de, la, de las limitaciones sí. que había en las importaciones. Exactamente. Entonces le daban la vuelta. Ah. As, sin produciendo localmente pero hacían whisky ecuatoriano, vodka ecuatoriano claro no, no. sé si te acuerdas
3: de eso entonces todo eso creo muy que fue una plaje. cosa interesante <ríe> <ríe> claro, o sea, el, el eh, plaje, y una negociación bilateral es más compleja claro. porque ya estás con la otra parte y hay que saber medir muy bien este, los pesos porque no es lo mismo sentarte a negociar con Guatemala que sentarte a negociar con la Unión Europea porque además los pesos comerciales, los pesos específicos son sumamente importantes ¿no?
1: claro. eh,
3: y, y, y ahí hay que saberlo, jugar muy bien estratégicamente ¿no? en,
1: claro.
3: en la negociación la otra pregunta que me hiciste si me vino...
1: eh, no, era justamente algunas anécdotas sobre la, la negociación con la Unión Europea y, y, y con Corea y en este, en este contexto, ¿cuál es la diferencia de negociar que le estás ilustrando actualmente? Claro,
2: ¿no? Para complementarle a Michelle y, y para complementar lo que ya dijiste, por ejemplo, creo que es importante para los que nos escuchen, que expliques lo que acabas de mencionar en el sentido de que... ¿Te acuerdas que hace un rato mencionabas que trata especial financiado una cosa es ponerlo como un ah, enunciado sí. que no sirve para absolutamente nada? Sí, 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 no, es de ahí y se acabó, y otra cosa es buscar ya en el detalle, entonces tú decías, claro, y es verdad, ¿no? o sea, cuando como nosotros, en el caso de la Unión Europea, eh, nos salimos de la negociación y tuvimos que volver a entrar posteriormente, cuando finalmente se logró convencer a los europeos de volver a sentarse a la mesa, eh, ellos iban a presionarnos básicamente que aceptemos lo que, que ya estaba negociado, ¿no? Claro. Pero en la práctica no fue así. Y hay mucha gente que, que no entiende eso, ¿no? Muchos de ustedes claro. Ah, lo, usted, lo único que hicieron fue firmar... Exacto. Y no negociaron no, es absolutamente no, no, nada. No, 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 tocó sentarse, no, es verdad, claro. eso no es verdad. Sí es verdad claro. que tal vez eh, los grandes principios del acuerdo son similares, pero de nuevo en el, en el detalle está la cosa. y, sí, sí, sí. y sí, Por ejemplo, en el tema de lácteos, sí es importante, por ejemplo, recalcar que ahí están las diferencias. Nosotros claro. conseguimos, gracias a tu trabajo mejores condiciones a la final en base a, las, a los intereses y necesidades del Ecuador en el acto, es que por ejemplo Colombia y Perú también. Entonces, a ver si nos puedes dar algunos ejemplos de eso.
3: Sí, justo, justo fueron varios elementos ¿no? que, que tuvimos que, que, que enfrentarlo ahí. Y yo, porque uno de los temas que una negociación bilateral es compleja es el tema de los subsidios. Porque claro, como les decía, ¿no? el subsidio a la exportación, es, puedes eliminarlo porque es un subsidio dirigido. Los claro, pues países inclusive pueden decir, ok, ¿tú a dónde vas a exportar? A Ecuador. No, si ya no, no te doy el subsidio, porque
1: yo no comprometí ni nada.
3: Pero el subsidio a la producción no, porque tú no sabes a dónde vas a mandar tu producción. O sea, por eso, cuando metemos en las negociaciones bilaterales la eliminación de los subsidios a la producción, siempre te dicen, yo no puedo yo por ti desmontar todos mis subsidios que le va a beneficiar a uno que no está sentado. Claro, sí, Unidos, eso lo discutimos
2: en, en la OMC básicamente. Exactamente,
3: entonces, claro, ¿cómo tratas tú eso? ¿Cómo haces para que tú puedas vender internamente inclusive que no los subsidios? Hemos precautelado que los subsidios no nos afecten. Pues ahí es cuando llegan los diferentes criterios de negociación. Una es la exclusión de los productos. Exacto. Que en el caso de los lácteos logramos excluir algunos productos.
2: La, que, que, por ejemplo, Colombia no los excluyó, no sino los, que tenían exacto. cupos y esos cupos se, no, se abrían. Que, ¿recuerdas? abrían y, se, el, y, se, y se, se, desgrababan se desgrababan a la final. Completamente.
3: Nosotros sí Entonces, mantuvimos en algunos, cupos lo, cerrados. En algunos en los algunos excluimos completamente. O excluimos. Sí. Y en otros logramos el cupo, el cupo cerrado. Y ahí es importante también la experiencia de ir viendo la experiencia de otros procesos. Porque tú también tratas de cogerte de alguien claro. de algún otro acuerdo que negoció el otro país Así es. para tú sostenerse entonces claro, Colombia y Perú eran nuestra referencia, ¿cuál es nuestra referencia? Uh. Centroamérica. Claro, claro, por supuesto.
2: América
1: de una, claro. Entonces, no, y además ahí hay una diferencia manera.
2: en términos relativos de nuestra economía. O sea, uh -huh. nuestra economía en algunos aspectos es más parecida a la de Centroamérica que uh -huh. en Colombia, por lo menos. Claro, ¿no? claro, claro. Y de nuevo, los intereses son diferentes. no. El Perú, por, ser, por ejemplo, en el tema de agricultura es muy ofensivo, no tiene tantos sí, intereses sí, defensivos. Uh -huh. Entonces están dispuestos a abrirse más que, acuérdate, en el acuerdo de Estados Unidos, fue el caso, ah, no, sí, sí. Que, que, que nosotros o los mismos colombianos, ¿no? eso en eso de Colombia somos más parecidos. Sí. Uh -huh disculpa la interrupción, sigue por favor no tranquilo, entonces
3: un poco se, se jugó con, esa, con esas variables digamos, eh, finales y claro, teníamos el tema del banano que era clave este, y, y creo que lo, y ahí me acuerdo clarísimo que una de las cosas que sufría el embajador de Cancú, <risa> era que Dios no cierre los lácteos <risa> claro pero cuando cerré los lácteos y solo quedó pendiente el banano y me acuerdo que se saqué embajador ¿Está todo listo? ¿Sí es el banano. Yo <risas> creo para, que fue, fue, fue una interesante
2: experiencia. Los que no conocen, el embajador Betancur fue quien el jefe negociador, jefe negociador de, de la, la... del acuerdo mm. con la Unión Europea.
1: Roberto Betancur lo tendremos pronto por aquí. Bueno, han invitado, tienen que invitar. Sí, claro, sí, sí, <risas> sí, sí lo, obviamente que lo vamos a invitar. Sí, está, en la, está en la plana de las. En la lista de invitados. La otra cosa que también,
3: perdón que interrumpa, ya de mi experiencia en la negociación con Corea. Yo estuve en la negociación con Corea en las dos etapas, en el año 2016, que ahí, que ahí estaba yo a cargo de la mesa de asesor de y ahora en esta en la que estoy, de jefe de negociación. Y que debemos, como digo, tener muy claro cómo han evolucionado y han cambiado las, las situaciones, el contexto internacional, productivo, comercial, etc. En el año 2016, Corea nos presionaba mucho por el tema de los autos. Y lo que nos pedían en autos era lo mismo que le dimos de los a los niños de la En años. Claro, cuando tomamos esta negociación, y si me acusa, <ríe> yo tenía puesto ese chip. Ya, eso fue y, lo, claro. lo discutido en el pasado. Y lo tenía los autos. Como, como
2: REN, REN, los ren, llamamos. REN, común REN, REN, que que se utiliza, se como les se les llama ren?
3: Porque tú sabes que podías moverlo, ¿no? pero ya se y cuando yo les puse en la mesa a los coreanos El rey, el rey Los coreanos me dijeron Mátalo nomás Sí, <risa> mátalo nomás, ¿por qué? Fue serio? así lo que me dijeron La industria, nuestra industria Nos ha dicho que ya no tienen Tanto interés en el mercado ecuatoriano Para <risa> que de así, ¿no? Porque nosotros tenemos ya Empresas en Europa Exactamente. Estamos vendiendo A través del acuerdo con la Unión Europea Así tenemos es. empresas en China. ¿Qué vamos a vender con el acuerdo con China? <risa> y tenemos empresas Ay. en México. Le dije, pero con México, México no vamos a tener acuerdo, esto no va a ir, no, eso se va a hacer. Sí, pero desde el punto de vista de los costos, o es sea, más eficiente claro. llevarlo de México. Si pagué a arancel, que llevarlo de Colombia. Claro.
2: Y cómo cambia efectivamente las cosas, ¿no? Y eso, eso les cuento a los que nos ¿Se escuchan Se me fue el Claro, exacto. <risa> eso no sabe mucha gente que, que una, una parte sustancial de los automóviles que están ingresando bajo el acuerdo con la Unión Europea que negociamos no son marcas europeas, son marcas asiáticas de, de fábricas que están en Europa, para el mercado europeo que se se, se, se venden acá y, y bueno, están en Europa el este. Claro, Hyundai, Ikea y todas estas marcas, muchos de estos carros que están aquí son sí. realmente producidos para el mercado europeo, pero entran sí. sin pagar a arancel a partir de este año, claro. por lo que son parte del acuerdo.
3: <risas> Entonces tienes que... Es Esto, porque bien. tú
2: negocias no en base a, a marcas, sino al origen, a de origen de la producción, donde se produce.
3: ¿Dónde se produce? Pues es importante tener bien la información mapeado de todo. El, sí, de todo eso es la más, la lo realidad. sofisticado Exacto. que es este
2: tema. ¿no? Exactamente. Claro, claro. Más, Mucha gente cree que esto es un juego no, de niños y no es así. No, Necesita no, estar jamás. muy bien inteligenciado, no, más, de entender no, lo no. que está pasando en los otros de acuerdos y todo para poder asumir una
1: posición negociadora. Muy buen ejemplo. Excelente. Bueno, 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 el tiempo se nos ha venido encima. Sí. Otra vez, una vez más el tiempo se nos viene encima. Así que yo me tomo la última para decirle supuesto, a, a nuestro querido amigo Edwin Vázquez unas palabras finales para Radio Escuchas un mensaje que quieras dejar a la gente que nos escuche en, este, en esta emisión de Radio Bosandina Internacional la red universitaria. Por cierto, agradecemos a, detrás de los paneles a Tito Chela y a nuestra querida Romina del Pozo que se nos aguantan todas las conversaciones y divagaciones comerciales aquí. No, en primer lugar, creo que felicitar
3: por el espacio, creo que muy muy importante, muy interesante, porque creo que estos temas de comercio, los temas de acuerdos, de las negociaciones, creo que son temas que la gente debe cada vez más tener conocimiento.
1: Así es. Así es. Muchas
3: veces, como no hay esa socialización que le llamamos, o difusión de lo que alcanza, esto es lo que busca, lo que contiene, a veces muchos distorsionan las cosas como por ejemplo recién pasó con las discusiones en el caso de, bueno, de TLC con China claro. que hubieron gente que no sé si no lo sabía o sabiendo o con conocimiento de casa, a, propósito. a propósito distorsionaba, distorsionaba creo, que, creo que es importante el haber abierto estos, estos espacios para este, discutir estos temas y que la gente cada vez más lo vaya, lo, lo vaya conociendo ¿no? y la otra simplemente a los escuchas este, creo que son temas que son muy importantes que lo investiguen y que sí. cada vez vayan este, no, no crean
0: en todo lo que les decimos <risa> sino
3: que también vayan y, y, lo y verifiquen, investiguen verifiquen. Y verifiquen. Y, y porque son realidades es. que se vienen son realidades que se vienen y son contextos que van a marcar inclusive el comportamiento económico del país de, hace, hace de acuerdo
1: unas palabras francisco despedida
2: bueno, no mucho, simplemente contento, contento de haber podido conversar contigo Edwin, este espacio me ayuda a reconfirmar el enorme respeto que te tengo y fue muy agradable para mí porque había en algunos temas acuerdo, de acuerdo que estoy desactualizado así que va a tener que actualizarme y bueno, esperamos poder seguir contando contigo tú también eres de esta casa has trabajado aquí, sí. has, has coparticipado en Andina, Hemos esta es tu publicado. casa así es, así que seguramente vamos a seguir trabajando tanto en lo académico como en la parte profesional contigo a futuro, éxitos éxitos en lo que se viene a futuro en cuanto a negociaciones del país esto,
1: muchas gracias Edwin nuevamente y es un gusto tenerte aquí y esperamos seguir conversando contigo y que nos sigas ilustrando con tantas cosas ahora las palabras de cierre nuevamente estimadas estimado y estimados escuchas, esto ha sido todo por hoy en esta emisión de conversaciones con negociadores comerciales Agradecemos especialmente a Edwin Vázquez, nuestro invitado del día de hoy. Y les invitamos a seguir el programa la próxima semana por Radio Bozanía Internacional, la radio universitaria. Síganos en nuestras redes sociales de la Cátedra OMC Ecuador en Facebook, Instagram y LinkedIn como arroba Cátedra AMC Ecuador y del Centro de Ninos de Estudios Internacionales como arroba -E Ecuador. Hasta la próxima.
0: Este fue el podcast Conversaciones con negociadores comerciales Un espacio de información, conocimientos e intercambio de criterios y experiencias sobre la negociación en el sistema internacional de comercio Un nuevo episodio te ofrecemos el próximo miércoles a las 11 horas Mientras tanto, revisa nuestro podcast en la plataforma Spotify o en el canal YouTube de Voz Andina Internacional Hasta pronto.